0: El viernes, en nuestro grupo pequeño, eh, estuvimos con eh, un hombre que está investigando el cristianismo, que quiere creer, pero está lleno de dudas, tiene un montón de preguntas, y él ha estado viniendo a nuestro grupo pequeño eh, por un tiempo ya, y tomamos la hora y media en la que nos juntamos para intentar responder sus preguntas. Y una de las cosas que yo le dije a él es, ¿por qué no me explicas con tus propias palabras cuál es la diferencia ¿Cómo definirías tú el cristianismo? ¿Sí? Y él le explicó lo mejor que pudo. Y yo le dije esto, mira, tú podrías hacer algo. Esto no es tan complicado. Tú podrías poner todas las religiones del mundo de un lado, cualquier religión, cualquiera. Budismo, hinduismo, eh, bueno, budismo no es una religión, pero no tiene un dios, mejor dicho. Eh, el Islam, los testigos de Jehová, los musulmanes, aún el catolicismo mismo, y tú podrías ponerlos todos de un lado y todos esencialmente comparten una cosa o comparten una creencia. Dios está aquí, nosotros estamos aquí, y hay algo que tú tienes que hacer para acercarte a Él. En otras palabras, tú tienes que hacer algo para ganarte el favor de Dios. ¿Cómo logras que Dios te ame? ¿Cómo logras que Dios te lleve al cielo? ¿Cómo logras que Dios te perdone? ¿Cómo logras que...? Dios te recompense. Como cualquier cosa que quieras lograr, <coughs> hay algo que tú tienes que hacer para convencer a Dios o probarle a Dios lo bueno que tú eres. ¿Sí? Lo que va a cambiar son las reglas. Es decir, dentro del catolicismo tienes que cumplir con los sacramentos. Eh, los testigos de Jehová te van a decir que no puedes hacer eso. Los otros te van a decir que no te puedes sacar sangre. Los otros te van a decir que tienes que ir a la meca. En fin, finalmente los puedes poner todos en una misma bolsa y decir... Hay una serie de reglas que tú tienes que hacer y cumplir para ganarte el favor de Dios. El cristianismo no es así. Esto es lo que hace diferente al cristianismo, traté de explicarlo en el grupo. En el cristianismo es al revés. Dios está aquí, yo estoy aquí alejándome de Él y lo que hace Dios no es pedirme que yo haga algo por Él. Es contarme que Él ha hecho algo por mí. Ese es el Evangelio es contarme que él ha muerto por mí cuando yo era su enemigo. Es que él me ha mostrado gracia a mí, es que él me ha amado a mí cuando yo estaba tratando constantemente de alejarme de él. O sea, que la esencia del cristianismo es que, y esto no, yo no sé si terminó de entenderlo del todo, pero todo, capten esto porque los tiene que sacudir esto, ¿eh? todo en el cristianismo es por gracia, todo, todo es por gracia. La salvación es por gracia, la santificación es por gracia, la glorificación es por gracia. Todo en el cristianismo es por gracia. ¿Están de acuerdo? ¿Esto es lo que nosotros creemos? ¿Sí, no? ¿Sí? Vale, estupendo. Pregunta, ¿cómo encajan las recompensas en un sistema donde todo es por gracia? Ah. Perdón, ¿una recompensa no es algo que uno se gana? Es decir, yo hago algo... Y como recompensa de lo que yo he hecho, obtengo un premio, sea lo que sea eso. ¿No es una contradicción hablar de recompensa en un sistema donde todo es por gracia? Es más, vamos a complicar la cosa un poquito más. ¿Es moralmente correcto amar, sacrificarse o cambiar con el objetivo de obtener algo, decir una recompensa? ¿Corresponde? ¿Está bien esto? ¿Ofrece el Dios de la Biblia recompensas? ¿Nos motiva a Dios a cambiar a través de las recompensas? Dice, mira, tú cambia y serás recompensado. ¿Hace Dios esto o no hace Dios esto? ¿Es ético que lo hagas si y lo hace? Muy bien, muchas preguntas, ¿no? Vamos de a poco. Empecemos con la primera. La cosa más importante para hacerse si estamos tratando de resolver este dilema es hacernos la pregunta. ¿La Biblia enseña que Dios nos recompensa? ¿Sí o no? Porque si no, ni hace falta pues, meternos en este tema. ¿no? Respuesta, sí, 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 y un millón de veces sí. La Biblia enseña por todos los winners, como decimos en Argentina, por todos lados, que Dios nos recompensa. Y me he tomado el trabajo de compartir con ustedes un montón de pasajes que hablan sobre esto, solamente para que vean que esto es realmente es así, que en un sistema de gracia hay recompensas. ¿Sí? Quizá un pasaje que ustedes saben que me encanta, súper conocido, eh, el Sermón del Monte. Dice en el Sermón del Monte, atención, dice Jesús, necesitan evaluar vuestro propio corazón antes de hacer cualquier buena obra. Lo que dice el versículo 1, ¿no? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Tenés que fijarte si lo estás haciendo porque quieres ganar el aplauso de otros o si lo estás haciendo porque querés obtener la recompensa de Dios. Si tú haces lo que haces para obtener una recompensa humana, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No tendrás recompensa divina. Lo tenés que elegir una u otra. Eso es lo que dice el pasaje. De hecho, dice varias veces, si tú das limosna y buscas que otros digan, Uy, che, qué generoso que es esta persona, Adiós recompensa, pero... Si lo haces con un corazón que le importa un tres pepinos lo que piensan los demás y está pensando solamente en el Señor ahí sí hay recompensa lo mismo con la oración lo mismo eh, con el ayuno son simplemente ejemplos ¿verdad? Clarísimo ¿no? Hay recompensas otro pasaje hay varios ahora Jesús hablando eh, a una gran multitud les dice esto miren cualquiera que como discípulo le debe ver, aunque sea un, sol, un vasito pequeño de agua fría, a uno de estos pequeñitos, en verdad os digo, Dios está mirando. Dios está tomando nota. Dios está observando esa situación. Y no le pasa por alto. Obtendrá recompensa. Este, este es paradójico. Este, este me encanta. Miren esto, Jesús. Lucas 6. Dice así. Antes bien... Traten de encontrar la paradoja al mirarlo en la pantalla antes que yo... Hay una contradicción ahí, ¿eh? Si lo mirás bien, te vas a dar cuenta que hay una contradicción en el pasaje. Por lo menos aparente. Antes bien, amen a vuestros enemigos, háganles el bien, y miren esto. Presten, no esperando nada, y vuestra recompensa será grande. Huh. Presten, no esperando nada, pero esperen una recompensa. Llamativo, ¿verdad? Es decir, no esperes nada de otro, si espera algo de... Ah, ahí está, la, lo resolvemos. Igual que Mateo 6.1, ¿no? No busques aquí, busca allá. O sea que aparentemente a Dios no le molestan para nada la recompensa. El punto es donde la busco. ¿Sí? Dice Jesús de vuelta en Lucas 14. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurados. ¿Pero por qué serás bienaventurado? Mira, serás bienaventurado porque no recibirás nada. <risa> ¿Pero qué clase de llamado es eso? ¿Qué clase de, de, de paradoja es esto? Es decir, vas a ser feliz, que es un ser bienaventurado, ser feliz. Tú serás feliz cuando no recibas nada, cuando des y no recibas nada, cuando des y no recibas nada, cuando des y no recibas nada. Y... ¿Eso ¿Qué estás hablando? No, no, porque hay otra cosa que vas a recibir. ¿Qué es lo que vas a recibir? Una recompensa en la resurrección de los justos. ¿Sí? Pasaje clave sobre el concepto de recompensa, que no lo voy a estudiar en detalle porque no, no es la intención. Simplemente es mostrarles el fundamento bíblico para hablar de recompensa. ¿sí? Conforme a la gracia que me fue dada, está hablando Pablo, y está hablando de cómo uno sirve en la iglesia. no Yo puse el fundamento y viene arriba, viene, después vienen otras personas que hacen otro tipo de cosas en la iglesia. Algunos tocan, otros predican, otros sirven, otros hacen, en fin. Entonces, cada uno tiene que tener cuidado cómo hace ese servicio dentro de la iglesia. ¿Sí? Nadie puede poner otra cosa que no sea Jesús. Y luego están dos grupos de obras. Los grupos de obras que son súper valiosas y los grupos de obras que eventualmente uf, no sirven para nada. ¿Sí? Que van a ser quemados por el fuego. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Está hablando obviamente después de que uno muere. ¿no? Si la obra de cada uno que hizo permanece, ¡charán! Otra vez la misma idea. Recibirá recompensa. ¿Enseña la Biblia que recibiremos recompensas o no? El último. Este pasaje es clave. Es clave para entender cómo se integra el concepto de recompensa en el cambio, en la santificación, en la transformación, en el crecimiento cristiano. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto funciona de esta forma. Hay un hombre que se llama Moisés, que dice, yo tengo, y esto, recuerden esto, al final del mensaje, acuérdense de esta, de esta idea. Acá por este lado tengo como si yo fuera el hijo de Donald Trump. ¿No? Tengo todos los tesoros del de imperio más grande del momento. Y yo soy uno de los hijos adoptivos del emperador. Y yo digo, voy a tirar todo eso por la borda, ¿Sí? y me voy a ir a Sudán del Sur a ayudar a los pobres y vivir en la peor de las miserias. Jorge sabe de lo que estoy hablando, porque hemos estado ahí y es horrible. Y uno dice, pero ¿en qué cabeza cabe que alguien va a rechazar esto para elegir esto? Y este hombre nos da la respuesta y me dice, yo te voy a explicar cómo funciona mi cerebro. Mi cerebro funciona de esta forma, dice Moisés. Mi cerebro funciona así. Yo prefiero que me den latigazos a esto otro. ¿Por qué? Porque esto es más valioso que esto. Porque, y entre paréntesis, no porque obtuvo, porque ese es el concepto de Hebreos 11, no porque obtuvo lo que estaba buscando, ¿se acuerdan? Hebreos 11, ¿no? Sino porque tenía la mirada puesta en lo que iba a recibir. Es decir, esto, el concepto de recompensa, es tan valioso para este hombre que dice, mira, si durante 90 años, 86 años que uno vaya a vivir, la vida es un asco, la vida es horrible, solamente me pasan dando latigazos, es que recibir lo que voy a recibir después merece mil millones de veces la pena más que vivir que ser el hijo de Donald Trump y tener todos los tesoros de los Estados Unidos. Ahora el de Biden, lo que quieras, pero el de Trump es millonario, así que... El de Biden también debe ser, no lo sé. Dijo C.S. Lewis, un pasaje, una, una cita muy conocida de él, dijo esto, está muy bueno. Dijo esto. Si persiste en gran parte de las mentes modernas la idea de que buscar o desear nuestro propio bien y esperar fervientemente el placer es malo, yo planteo que esa idea se ha introducido sigilosamente desde Kant y los estoicos y no forma parte de la fe cristiana. De hecho, esta es la frase que me interesa, si consideramos las claras promesas de recompensa y la asombrosa naturaleza de las recompensas que se nos prometen en los evangelios, Dios está diciendo, eres un tonto, piensa en Moisés. Que él dice, cuando tú entiendes esto y esto, uno entiende y dice, pero lo mejor de lo mejor de lo mejor que me puede ofrecer el mundo no se compara con recibir latigazos por causa de Jesús. Y dice, tus deseo, el problema no son tus deseos de querer ser recompensado, el problema no son tus deseos de querer tener una, una vida feliz, el problema es que te estás conformando con poco, que estás eligiendo esta, esta, esta nada comparado con todo lo que se te ofrece. Así que, esencialmente, el ser humano, tu corazón, mi corazón funciona de esta forma. Todos queremos ser recompensados, todos. Piensen esto. ¿Por qué va una persona al gimnasio? A ver, ¿por qué va un ser humano al gimnasio? ¿Te gusta sufrir? ¿Te ¡Duele todo! ¡Te duele hasta el apellido! ¿Vas porque te gusta sufrir? ¿Es un masoquista? ¿Te gusta sufrir? ¿Te causa placer el dolor? Nadie va al gimnasio porque disfruta el dolor. Todos van al gimnasio porque están buscando una recompensa. Todos buscan una recompensa. No todos buscan la misma recompensa, pero todos buscan una recompensa. ¿Saben cuál es la recompensa? Miren, Opciones. Me quiero ver bien. Esto ha crecido, llega la primavera, veranito. ¿Qué hay que hacer? Quiero verme bien. ¿Qué hago? Voy y hago algo que no me gusta hacer. ¿Por qué? Porque, no me, porque me gusta la acción del gimnasio, no, me gusta la recompensa. O, por ejemplo, lo que ustedes ya saben, mi rodilla. Voy al gimnasio porque tengo un problema de rodilla y tengo que hacer ejercicio. Y, hacer, y quiero recuperar, ¿cuál es la recompensa que estoy buscando? La sanidad de mi rodilla. ¿No? no todo es malo, obviamente. O porque quiero tener salud. Y como muchos, algunos que cumplen 51 por ahí, eh, y que necesita para no... Vamos, cuesta abajo. Entonces hay que hacer ejercicio porque si no... Y está bien. Pero ¿cuál es la recompensa? La recompensa es estar más sano. No vas por ir. ¿Sí? Vale. Entonces yo quiero que pensemos esto. Quiero que pensemos un segundo qué es una recompensa. Cualquier recompensa en sí. Por definición, una recompensa tiene dos características esenciales y básicas. ¿Sí? Primero... Una recompensa es algo que uno no tiene. Esto es muy simple, pero muy importante. Si yo estoy esperando algo, una recompensa en su esencia es algo futuro. Es algo que hoy no tengo. ¿Sí? Miro mis bíceps digo, uy, están pequeños. Los quiero tener más grandes. Es algo que no tengo. ¿Qué hago? Voy al gimnasio. ¿Cuál es la recompensa que yo espero? Que crezcan. ¿Qué está? Si no, no iría al gimnasio, ¿no? ¿Por qué voy? Porque espero obtener algo que ahora no tengo. ¿Sí? ¿Vale? La segunda característica de una recompensa es que hay algo que yo quiero tener. O sea, por un lado no lo tengo, pero por otro lado lo quiero tener. ¿Sí? A mí no me interesa para nada ganarme una medalla en patinaje artístico. ¿Se imaginan? A mí yo tampoco me imagino. Bien, mi hija hizo mucho tiempo patinaje artístico y le gustaba y le encantaba hacer... ¿Y por qué practicaba y practicaba? Porque a fin de año hacían un evento donde... Y entonces, es algo que yo no quiero, pero es algo que ella sí quiere. Cuando yo voy detrás de una recompensa es porque es algo que yo quiero obtener. Esto, aunque te des cuenta o no te des cuenta, sea estar musculoso, sea un título universitario, ¿por qué estudia en la facultad de alguien? ¿Por qué estudiás? ¿Porque te encanta tragarte los libros? No, porque querés un título universitario y eventualmente querés tener un trabajo. Entonces, hay una recompensa que vos tenés en tu cabeza. ¿sí? Entonces, aunque te des cuenta de ello, o no, toda recompensa evidencia un valor. Toda recompensa evidencia algo que para la persona es valioso. ¿sí? Como dije recién, la persona que va al gimnasio está evidenciando, yo valoro mi cuerpo. Yo valoro mi imagen, yo valoro que otros me admiren, yo valoro mi rodilla. Esto para mí tiene valor, por eso hago lo que hago. Verme bien tiene valor, por eso voy al gimnasio. Cuando yo voy detrás de una recompensa, la clave para entender es, eso está mostrando algo que mi corazón dice, esto es un tesoro para mí. Por eso Moisés hizo lo que hizo. Por eso Moisés dijo, mira, todos los tesoros de Egipto no se comparan con este otro tesoro. ¿Esto es más valioso que esto? ¿Sí? Pasaje clásico antes de pasar al siguiente punto. El de, el de 1 Corintios 9. A ver, todo el mundo que va a un estadio, sea de fútbol, una carrera, todos compiten. Y todos entrenan y se matan y se matan y se matan entrenando. ¿Pero por qué? Se matan porque quieren una recompensa, quieren una corona. ¿Qué quiere Sara? ¿Por qué Sara quiere que gane Madrid? ¿Por qué quiere que gane Madrid? ¿Por qué quiere que gane Madrid? ¿En serio, ¿Por qué quiere que gane Madrid? ¿Por qué quiere que gane Madrid? Porque le gusta que salga el título ahí, que es Madrid campeón de la Liga, Madrid campeón de la Champions. La recompensa. No vamos a indagar más profundo por qué quiere que gane Madrid. Pero Pablo lo que dice es esto. Pablo dice: todo el mundo está buscando una recompensa. Los atletas buscan una recompensa. ¿sí? Yo también busco una recompensa, dice Pablo. Está diciendo ahí, no lo estoy diciendo yo. ¿eh? Y para obtener la recompensa hay algo que hay que hacer, que es abstenerse de cosas. Porque si no, obviamente, si yo quiero ir a tener músculo y no hago ejercicio, pues no lo voy a obtener. ¿Sí? Pero la frase que me interesa acá es, yo también hago esto, dice él, yo también voy corriendo. Acá la imagen es de un, de un, del atletismo, ¿no? Pero, pero escuchen lo que él dice. Yo golpeo mi cuerpo, yo hago esta clase de cosas, no sin una meta. Yo tengo claro, ¿qué es lo que quiero? Lo tengo clarísimo. ¿Qué es lo que espero obtener? Lo tengo clarísimo. Pablo, ¿qué es lo que esperas obtener? Que Dios me use para que el mayor número de personas en el menor tiempo posible lo conozcan. Esa es mi meta en este contexto. Vale. Ahora la pregunta que les hice al principio. ¿Cómo se relacionan las recompensas con la gracia? Porque no me entra a la cabeza este sistema. De que uno tiene que hacer algo, pero no es meritorio, y de que uno no tiene que hacer nada porque todo es un regalo. ¿Cómo, cómo funciona esto en el cristianismo? Miren, si le hubiera compartido esto a este hombre, pobre, lo lío, lo confundo y mucho. Vale, tengo una pregunta teológica. A ver, acá hay muchos estudiantes de teología. sí mira, mira, levantó, levantó los ojos ahí. Bien, varios. ¿Existe? ¿Es correcto hablar de la gracia condicional? No, no respondan, piensen. ¿Existe desde un punto de vista bíblico el concepto de gracia condicional? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a definir los dos términos. Vamos a definir qué es gracia y vamos a definir qué es condicional. ¿Sí? En primer lugar, lo voy a definir de una forma muy simple. ¿Qué es gracia? Gracia es darle a una persona algo que esa persona no se merece. Definición muy simple. De hecho, hay mucha gente que le gusta decir, diferenciada entre misericordia y gracia. Y dicen, misericordia es cuando no le das a la persona algo que se merece. Y gracia es cuando le das algo que no se merece. Está buena la definición, porque, ejemplo, para que se entienda mejor, el Evangelio es un caso clásico. O sea, ¿qué es que Dios tenga misericordia? Yo me merezco ir al infierno, yo me merezco un castigo por mis pecados, y Él tiene misericordia de mí, no me da lo que merezco, me perdona. Pero un momento, el cristianismo no es eso. El cristianismo es mucho más que eso. Dios no solamente perdona tus pecados. Dios, te, además de tener misericordia, te muestra gracia y te da un montón de cosas más. Te da una vida eterna, te da una relación con Él, te da su Hijo, te da el Espíritu Santo, te da un montón de recompensas, te da una herencia, te da la posibilidad de que le pidas cualquier cosa, ¿no?, o sea que eso es darte gracia, darte algo que no merecías. ¿sí? Vale. Más allá de cómo definas la gracia, o si te gusta esta diferencia o no, la esencia de la gracia es que no se puede exigir. Tú no puedes venir a decirle a alguien: dame, dame esto, me lo merezco, pues si no, no es gracia. ¿Sí? La gracia depende por completo del carácter bondadoso de aquel que da. Muy bien. ¿Qué quiere decir entonces que una acción es condicional? Es muy simple, ¿no? Que tiene requisitos. Que tienen que darse ciertas realidades para que la acción se suceda. Miren, un ejemplo muy simple. Juan 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, acá están las dos condiciones, miren. Condiciones, requisitos. ¿Dios te va a dar todo lo que quieras? No. Para que Dios te dé todo lo que quieras, tenés que permanecer en Él y su palabra tiene que permanecer en ti. ven Condición, gracia. ¿Tú te lo has ganado? No, no te lo has ganado. Pero hay una condición para que te lo dé. ¿Dios te, da todo lo, te va a dar un montón de cosas? Sí, pero primero necesitas permanecer en Él. Hay una condición a pesar de que eso sea por gracia. ¿Sí? Está bastante claro acá, ¿no? Ah, vale. Vamos a la salvación. La salvación de una persona, la conversión. ¿Qué tipo de gracia es? ¿Condicional o incondicional? Es muy simple también, miren. Eh, op, no le puse el versículo. Eh, Juan 1:12. Miren esto. A todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, condición. Les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hay una condición para llegar a ser un hijo de Dios. ¿Todos son hijos de Dios? No. ¿Quiénes llegan a ser hijos de Dios? Los que creen. Hay una... ¿Es gracia? Claro que es gracia. Pero hay una condición que tengo que cumplir. ¿Cuál es la condición? Fe. Tengo que creer. ¿Lo ven, no? Eh... Ahora la, la pregunta, ¿es por gracia? Creo que es por gracia, porque yo no puedo exigirla. Depende por completo del carácter bondadoso de quien la otorga. Dios, ¿qué dice? Piensa en esto: Dios, ¿qué dice? Mire, todos han pecado y la paga del pecado es la muerte. Todos los seres humanos que han vivido y que van a vivir merecen pasar la eternidad en el infierno, pero, esto es lo que todos merecemos, pero yo voy a ejercer gracia. Y voy a perdonar a cualquiera que crea. Es gracia, pero hay una condición. ¿Lo ven? Dios no tiene ninguna obligación de hacerme su hijo. Yo no puedo pararme. Tú, tú debes hacerme tu hijo. Yo tengo derecho de llegar a ser tu hijo. No, 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 tú no tienes derecho. Yo te regalo ese derecho, si crees en mí. Tu derecho es ir al infierno por haber desobedecido. Cualquier otra cosa que no es infierno es gracia. Es un regalo que no mereces. ¿sí? Vale, vamos a complicarla más. Ah, bueno, porque es condicional, obviamente, porque hay que creer. ¿Sí? Y la santificación, es decir, el proceso de crecimiento cristiano y los cambios, ¿son por gracia o son por obras? El crecimiento en la vida cristiana. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Porque no lo entiendo. ¿Saben cómo funciona? Exactamente igual. Exactamente igual. Es por gracia. La Biblia es muy clara en este sentido. Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Y noten la frase. Por medio de su buena voluntad. Depende totalmente de la buena voluntad de Dios. Dios es el que produce el cambio en el corazón. ¿Sí? Dios es el que nos dice a nosotros, yo voy a ayudarte a crecer, yo te voy a dar mi espíritu para que venga a habitar dentro tuyo y haga cosas que tú jamás podrías hacer. Yo soy el que va a hacer eso. No tú, yo voy a hacer eso. Tú no puedes cambiarte a ti mismo. El cristianismo no es un programa de autoayuda, no lo es. Jesús le dijo a los discípulos, cuando estaba en el libro de los hechos, le dijo, miren, eh, tres años de entrenamiento con Jesús, ¿estamos listos para salir a conquistar el mundo? No. Tú ¿Estás a punto de ir al cielo? ¿Estás a punto de ascender a los cielos? Listo? ¿Estamos listos? ¿Ya vamos a convirtir? No, no vayas a ningún lado. ¿Qué tiene que hacer? Quedarse aquí. ¿Por qué? Porque necesitas algo que no tienes. ¿Qué es? El Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo dentro tuyo, no puedes hacer absolutamente nada. ¿Quién lo hace? Él. ¿Vale? ¿Pero hay requisitos? Claro que hay requisitos. También tiene requisitos. ¿Cuál es el requisito? Es que tú tienes que confiar en el camino que Dios ha establecido y ha delineado para que tú cambies. Por ejemplo, Dios dice, no entristezcas mi espíritu. Si yo, mira, yo te, yo te doy los recursos, el espíritu de Dios dentro tuyo, pero tú tienes la opción de entristecerlo, ¿O darle vía libre para que logre. obre? Si tú lo entristeces, olvídate del cambio. Si tú le das vía libre para que él actúe, hay cambio. Pregunta. Esta es otra pregunta teológica que les va a ayudar a pensar y mucho. ¿Qué diferencia hay entre una persona madura y una persona inmadura? ¿por qué hay personas que son más maduras que otras? ¿Cómo, cómo responderías esto? Si este chico, este hombre, vos en, tú, si estuvieses en mi grupo pequeño y esta persona te dice, pero si todo es por gracia, ¿cómo puede ser que haya personas más maduras que otras? ¿Que Dios le muestra más gracia a esta persona que a estas otras? ¿Esa sería tu respuesta? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que haya personas que son más espirituales que otras y todo es por gracia? Ah... Vamos a complicarlo más. ¿Quién es responsable del crecimiento? ¿Dios o ellas? Es decir, ¿quién es responsable de que tengamos un Borja supermaduro y acá tengamos a Juan o Pedro que hace 25 años que está en la iglesia, Borja hace 3, 4 y ha crecido una barbaridad y este que hace 25 sigue siempre igual? ¿Quién es responsable del crecimiento de Borja? ¿Es Dios o es Borja? ¿Quién es responsable del no crecimiento de Juan? ¿Es Dios o es Borja? Porque si es por gracia, ¿quién es responsable? Ah. ¿Saben cuál es la respuesta? La gracia condicional. Que es lo mismo que si yo dijera, ambos son responsables. ¿Por qué? Porque el crecimiento es por gracia, pero Dios ha dicho, para que tú crezcas, hay ciertos requisitos. Como si yo te digo a ti, mira, ¿tienes hambre? ¿Estás muriendo de hambre? Sí, sí, estoy desesperado, tengo un montón de hambre, tengo un montón de hambre. Buenísimo. Yo quiero mostrarte mi amor y mi gracia y alimentarte. Y te lo voy a dar gratis. Total y completamente gratis. ¿Sí? Ay, qué buenísimo, buenísimo. Bueno, lo único que tienes que hacer es venir. Todos los domingos venía a buscar tu comida, como hacemos con el grupo de Ani. Las personas que se llevan la comida de la acción social, ¿se ganaron la comida? ¿Se la ganaron ellos? ¿La compraron ellos o la pagamos nosotros? ¿Quién la pagó? ¿Quién hizo el esfuerzo? ¿Quién se gastó? ¿Nosotros? ¿Qué hicieron ellos? Hicieron un acto. Claro que hicieron un acto. Un acto no meritorio. Venía a buscar la comida. Abrir las manos y decir quiero. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa si las personas no vienen todos los domingos a buscar la comida? ¿Es menor mi gracia? No, la gracia está disponible. El punto es esto, yo quiero la recompensa que se me promete, yo quiero venir a buscar la comida, yo tengo hambre, yo deseo lo que se me ofrece, por eso la pregunta, yo lo quiero. Porque tengo que yo vivo acá, o esta gente vive acá, a dos, tres kilómetros y como están muy mal financieramente, no tienen ni pagar un taxi, no tienen para pagar gasolina y tienen que venir andando. ¿Hay un sacrificio? Sí. Por supuesto que hay un sacrificio que hay que hacer. Pero porque ellos hagan un sacrificio no significa que lo que recibieron se lo ganaron. Es por gracia. ¿O no? Bueno, en la vida cristiana pasa lo mismo. Por eso hay gente más madura que otra. Porque hay gente que dice, yo no quiero pagar el precio. a mí Yo no voy a andar, venir andando... 20, 20 calles, y a decir cuadras, 20 calles para buscar esta comida. ¿Por qué no lo harías? Y Porque tenés comida en tu casa. Porque no te interesa lo que te ofrecen. Pero si te estás muriendo de hambre, sin ningún lugar a duda que lo vas a hacer. Sin ningún lugar a duda que lo vas a hacer. Por eso la clave de la recompensa es, ¿la quiero o no la quiero? ¿La quiero o no la quiero? La pregunta más importante, ¿la quiero? ¿Quiero lo que Dios me ofrece o no lo quiero? ¿Qué es lo que transforma a una persona inmadura en una persona madura? Es muy simple. Moisés nos da la respuesta. Buscar la recompensa. Es lo que dijo él. ¿Qué, me, ¿Qué transforma a este hombre en un héroe de la fe? Como dice el Hebreos 11. Es decir, esto no, esto sí. Tomar una elección. Tomar una decisión de fe y decir, mira, acá me están ofreciendo un montón de cosas, acá me están ofreciendo otra. ¿Cuál es mejor? Es tu decisión. Nadie te va a agarrar y te va a agarrar de la oreja y decir, ven a crecer. Dios no hace eso. Dios no te agarra de la oreja y te dice, ven, conviértete. No te hace eso. Dios te presenta algo maravilloso, su persona, y te dice, ¿quieres? 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 Si alguno quiere venir en pos de mí. Nunca agarró de la oreja a una persona y le dijo, arrastrándola, Quebrándole su voluntad, me vas a seguir no te queda otra. Yo no funciona así. ¿Quieren que los diga en palabras de Jesús? ¿Sabe cómo funciona esto? Jesús te hace una invitación. Sígueme. Sígueme. Miren. Mateo 4, 19, me encanta este versículo. Dice, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Miren la gracia condicional. ¿Cuál es la gracia? La gracia es, yo voy a hacer algo en ustedes que ustedes jamás podrían hacer. Tú puedes pescar peces, pero hay algo que no puedes hacer. Tú no puedes cambiar corazones. Tú no puedes cambiar el corazón de nadie. Tú no puedes convertir una persona. Yo voy a hacer eso a través de ustedes. Pero hay una condición. Tienes que seguirme. Si no me sigues, no vas a ser un pecador de hombres. ¿Lo ven? Por eso la pregunta más importante para hacerme es, ¿yo qué quiero? ¿Yo qué quiero? Vale, último punto. ¿Qué clase de recompensas nos ofrece Jesús? La Biblia describe un sinnúmero de recompensas que yo no voy a hablar ahora, eh, no, no era mi intención hablar sobre eso en sí, pero sí quisiera decirles esta recompensa en particular. La, la recompensa más preciosa, más preciosa, más valiosa que la Biblia me promete y me ofrece es Dios mismo. Dios no puede regalarte, ni ofrecerte algo mejor que él. No puede. No puede. Lo vimos en Hebreos 11. No puede. Dice, tiene Cristo y que te golpeen con Jesús. O el mejor de los tesoros. No, no, Cristo, Cristo, Cristo. Cristo Cuando se abren los ojos y miro y digo, estos dos, estos dos, cual, cual, cual. No, no, esto, es que no hay otra cosa mejor que esta. Quiero que piensen esto. Miren, yo sé que es un pasaje ultra conocido, pero por ahí nunca, pensaron, nunca lo pensaron de esta forma. Miren cómo describe Cristo la recompensa. En el contexto de este pasaje, ¿sí? yo estoy a la puerta y golpeo a la puerta. Hay una condición. ¿Cuál es la condición? Abrir la puerta. ¿Sí? Si tú abres la puerta, si cumples con la condición, abre la puerta, yo voy a hacer algo que no tiene precio. Yo voy a hacer algo, la, la cosa más maravillosa que jamás te puedas imaginar. ¿Qué, qué es eso? ¿Cómo describe el texto lo que Jesús va a hacer? El texto dice esto. Yo voy a tener un cara a cara contigo. Yo voy a cenar. Esto es como si yo le digo a Sara, mira Sara, es que, es que Cristiano Ronaldo quiere cenar contigo. No. Zidane. Benzema. Te voy a decir todos los jugadores de fútbol. Messi. Mika. Eh, 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 Mika. Dejemos a todo el resto que todos. Messi, papá, 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 pa, 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 todo para abajo. Messi. O sea, el, da igual, ponle quien quiera. El punto es tener una cena con alguien de ese nivel, con alguien de ese calibre, con alguien de ese prestigio, con alguien de esa reputación, con alguien de ese valor, con muchísimas comillas. Cualquier persona diría, a ver, todo el mundo paga por cenas con gente importante, ¿no? Con Obama. Me acuerdo hace poco una esquina en España que vino Obama y todo el mundo pagaba cantidad de euros solamente por decir cené con Obama. ¿No? Y, y aquí Cristo está diciendo, mira, tres paréntesis, esto es muy valioso el pasaje. ¿Ustedes recuerdan a quién les habla? ¿Sí? ¿Se acuerdan a quién les habla? Es una iglesia, pero no es cualquier iglesia. No es cualquier iglesia. ¿Se acuerdan de lo que les dije al principio? Al final del mensaje tienen que acordarse de algo. Moisés dijo, mira, los tesoros de Egipto, Jesús. Jesús. Esta iglesia en particular, distinta a las otras siete iglesias de Apocalipsis, esta iglesia en particular, ¿saben qué era lo que tenía distinto al resto? Eran millonarios. Porque tú dices, eres rico. De nada tengo necesidad, tengo todo lo que quiero. Y Jesús viene y dice esta cosa tan loca. Jesús viene y dice, mira, una simple cena conmigo es mejor que todo el dinero del mundo. ¿Qué hace para convencerlos y decirles, suelta esto y toma esto otro? ¿Qué es lo que ofrece? Lo mismo que Moisés. ¿Tú ¿Ves que tú tienes tú un montón de dinero y un montón de recursos y la pasas bien y comes en un lindo restaurante y te vas de vacaciones no sé dónde y tienes tu coche nuevo y bla, 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 bla? Mira, quiero ofrecerte algo que es mejor que eso. ¿Qué es mejor que eso? Una cena con Jesús. ¿Qué valor debería tener esto para que juntando todos nuestros salarios, y uno diga, ¿qué preferís, todos los salarios de toda la gente que está acá? ¿Uh? No saben cuánto gana Borja. Hay que pensarlo dos veces. ¿Todos los salarios de toda la gente de la iglesia o una cena con Jesús? Esto es lo que está diciendo. El último, con esto terminamos, mi último versículo. Y es un versículo archiconocido, pero quiero que lo mediten a la luz de lo que estoy diciendo. Miren esto, Juan 14, 26, dice así. Si alguno viene a mí y no aborrece, no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por favor, mediten un momento en lo que Jesús está diciendo. está diciendo esto, ¿qué es lo que tú y yo más valoramos en esta tierra? Ani, Mika, Tommy, Manu, mi hermana, su familia, digo, yo mismo, junta todo lo que tú más amas, mis padres fallecieron, Junta todo lo que tú, las personas que tú más amas, ponlas todas en un, en un cofre, ponlas todas juntas. Porque quiero decirte algo: hay algo más valioso que todas las personas que tú más amas juntas. ¿Qué es ese algo? ¿Qué recompensa nos promete el pasaje por odiar todo? En este mundo, ¿cuál es la recompensa? Lo dice el versículo. Él. ¿Está ahí? Jesús mismo es la mayor de todas, de todas las recompensas que alguien podría darte. Ahora la pregunta del millón. ¿Lo es para mí? ¿Es Jesús más valioso que mis hijos? ¿Es Jesús más valioso que ninguna otra cosa? ¿Tengo un problema de colegio? ¿Tengo un problema de ojos? ¿Que no puedo ver el valor de Cristo? El problema no es que no lo sea. Eso no es el problema. Somos seres humanos y tenemos un corazón caído. El problema es que no desee con pasión que llegue a hacerlo. Ese es el tema. Y eso es el toque positivo con el cual quiero dejarle. Dios, Jesús viene y te dice, mira, no puedo ofrecerte ninguna otra cosa. Para esto hay ciertos requisitos. ¿Qué es el requisito? Tienes que confiar en mí, tienes que seguirme, tienes que buscarme todos los días, tienes que venir a comer. Todo lo que yo te ofrezco es gratis, no tienes que pagar nada. Es un regalo, pero tienes que venir, y tienes que acercarte y tienes que buscarme. Y tengo tanto para darte, quiero abrirte los ojos, para que puedas ver que no hay nada en este mundo más valioso que yo. Y el desafío ahora es lo que acabo de decirles. No, no que hoy lo sea y que yo pueda decir sí, 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 y ser hipócrita, y decir sí, más valioso que todo. No, no es eso. O ni siquiera es que haya arribado y, y sea honesto y diga sí, sí lo es. Pero sí es. Porque recuerden lo que dije que es una recompensa. Que es una recompensa? Es algo que no tengo, pero es algo que quiero tener. Entonces mi desafío para ustedes es, está bien que no lo tengamos, pero la pregunta es, ¿lo queremos? ¿Lo queremos? Oramos. No hay nada más valioso que tú y, sin embargo, mi, mis ojos, yo confieso que no no ven, no ven tu valor, por lo menos no en la dimensión que deberían verlo, pero quiero verlo, quiero querer. Quiero querer verlo, quiero querer disfrutarlo, apreciarlo, atesorarlo. Eh, sí, leí un millón de veces que tú eres la perla de gran precio y que no hay nada más valioso que tú, pero en este momento el corazón está frío. En este momento el corazón está tibio, como estaba en esa iglesia en este momento. Prefiero lo que me ofrece el mundo que lo que me ofreces tú mismo. Pero juntos como cuerpo queremos orar, un poco como escuchamos al principio de la mañana, para que tu Espíritu obre en nuestro corazón, de tal forma que queramos querer otras cosas. Queramos quererte a ti, para que tú seas nuestro mayor valor. Obra en nuestro corazón, Señor, como cuerpo. Amén.